0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de Neuf en Histoire, le podcast où l'on reçoit des écrivaines et des écrivains à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Et l'épisode d'aujourd'hui, c'est une nouvelle collaboration avec mon compère Adrien, de Mémoire d'Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Donc je rappelle Adrien que tu tiens le blog littéraire et compte Twitter Mémoire d'Adrien, dans lequel tu parles quotidiennement de littérature. On avait fait une première collaboration le mois dernier et ça nous a bien plu, et donc on a décidé de remettre le couvert.
1: Absolument, et je te remercie pour cette nouvelle invitation. Aujourd'hui, nous recevons François D'Arocha-Carnero. François, vous êtes docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l'équipe de France de football. Et nous vous remercions vraiment de nous accorder un peu de votre temps au milieu de toutes ces sollicitations qu'on imagine nombreuses en cette période de Coupe du Monde.
2: Merci à vous, bonsoir.
1: Vous publiez une histoire de France en crampons aux éditions du Détour. Euh, ce n'est pas, comme vous le précisez en introduction, une histoire de l'équipe de France de football ni de ses joueurs, euh, mais plutôt euh, une sélection de 20 matchs que vous avez choisi pour montrer comment l'histoire sportive fait écho à l'histoire du pays. On va remarquer que chaque chapitre raconte deux choses. D'une part, le déroulement de la rencontre sportive proprement dite et euh, le contexte dans lequel le match en tant qu'événement s'est déroulé. Qu'avez-vous voulu souligner à, à travers cette construction, François
2: en fait, j'ai voulu souligner que le match de football pouvait être un document, au-delà d'être un événement éventuellement sportif, oui. euh, être un document pour comprendre l'histoire d'un pays, et en l'occurrence l'histoire de France, à la suite de ce, de ce qu'a pu faire Jonathan Wilson en, en Angleterre. Il avait euh, envisagé une dizaine de matchs anglais pour euh, essayer de faire l'Anatomie of England. C'est un peu ce, ce principe-là partir d'un match ou plutôt partir de plusieurs matchs pour essayer de comprendre l'évolution d'un thème sur plusieurs, plusieurs décennies et ainsi voir à partir du match et de ce recul du terrain au général, de, du général au terrain, revenir toujours vers le terrain mais toujours en repartir et donc croiser ces différentes échelles pour réussir à, à développer cette approche documentaire.
0: Vous avez choisi, François, d'aborder quatre thèmes qu'on va détailler après, donc la guerre, l'immigration, le travail et les dangers politiques. Dans ce livre, donc vous traitez du football vraiment comme un objet d'histoire, pourtant le football génère des passions fortes, que ce soit pour un club ou pour une sélection nationale. Comment est-ce que vous avez fait, alors non pas pour vous affranchir de cette émotion, mais pour la restituer dans le cadre du livre
2: alors justement, si, si, euh, je pense qu'il a, il a fallu s'en affranchir euh, au maximum, en tout cas essayer de refroidir l'objet de telle sorte à, à s'en saisir sans trop laisser paraître l'émotion et sans trop la faire parler. Alors ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas l'équipe de France, que je n'apprécie pas le football, mais euh, il fallait à tout prix, à mon sens, refroidir euh, au mieux l'objet pour aller, pour tendre vers l'objectivité tout en sachant qu'on ne l'atteint jamais. Et ensuite, une fois l'objet refroidi, on peut s'en ressaisir en remettant un petit peu d'émotion ou en, en laissant parler l'émotion. C'est un travail qui se fait à partir du style finalement d'écriture. Je pense que l'écriture est relativement froide et, et concise, évitant au maximum l'emphase d'une part, et puis d'autre part en, en prenant le recul nécessaire, en se plaçant toujours comme un, un historien avec une vue cavalière depuis le champ de bataille enfin depuis le sommet de, de la colline pour voir le champ de bataille se dérouler
1: alors, le premier match de l'histoire de l'équipe de France a eu lieu le 1er mai 1904 contre la Belgique. C'était un match nul, trois partout. Euh, mmh. La Belgique, c'est d'ailleurs l'adversaire que la France a affronté le plus souvent, pas toujours pour l'avantage de, de nos amis belges, on s'en souvient. Le premier mmh. club fondé en France est le Havre Athletic Club, mais en 1872. Euh, Est-ce que vous avez une explication pourquoi il se passe 32 ans ainsi entre l'arrivée du foot en club et la création d'une équipe de France
2: Alors, il y a plusieurs explications. La première est que le. La création mythique du acte en 1872, ça se rapproche en effet de la mythologie. C'est mythique. Ce pas oui. tout à fait un club de football, c'est un club de combination, on est dans, encore dans un mélange entre football et rugby, dans un, dans un entre-deux qui ne dit pas son nom, et dans une activité qui est pratiquée essentiellement par quelques expatriés anglais, finalement, ou britanniques, mais relativement peu fréquente sur le territoire national. Il faut attendre la fin des années 1880, pour que la pratique du football se développe en France, et en particulier à Paris, puis dans les années 1890, dans le nord de la France et dans d'autres régions, et à partir du moment où il y a des compétitions possibles entre les équipes parisiennes d'abord, puis entre les équipes de Paris et d'autres régions, et en particulier, du Nord, mais également de Normandie. Là, on peut commencer à, à espérer une confrontation avec des équipes extérieures, avec des équipes internationales. Le schéma de matchs internationaux existe depuis en, depuis le début des années 1870 dans les îles britanniques, mais il ne s'impose finalement qu'à la toute fin du 19e siècle ou au tout début du 20e siècle pour les équipes continentales pour les fédérations continentales. Et donc il faut attendre, euh, en effet, 1904 pour qu'une première euh, équipe de France officielle voit le jour, avec ce Belgique-France euh, du Bédouin en mai, en mai 1904. Mais euh, il faut avoir en mémoire aux Jeux Olympiques de 1900, à Paris, c'est un club français qui représente la France. Le club français, c'est le nom du club euh, en question, qui, euh, qui joue pour défendre les couleurs de la France. Euh, L'idée de sélection ne s'est pas encore imposée immédiatement et il faut pour cela euh, à la fois une entente entre les, les dignitaires de l'USFSA, de la Fédération Omnisport qui est à la tête de cette équipe de France et en particulier de, des membres du bureau football, de la commission football, Robert Guérin pour ne pas le nommer, mais également euh, avec euh, enfin l'entente euh, qui se fait avec les journalistes de l'Auto. Cette entente-là est indispensable, à côté de cela, il faut également une, une faculté à la confrontation qui s'est développée au, à la fin des, du 19e siècle, à l'interne, puis avec des clubs étrangers, et on peut enfin donner naissance à une, à une confrontation internationale, à une rencontre internationale, quelques semaines avant que se soit créée la FIFA.
1: Le premier thème que, que vous abordez dans votre ouvrage, c'est euh, le soldat, la, la France et la guerre. Et vous venez notamment sur deux matchs, juste avant et juste après la Première Guerre mondiale, ainsi que deux matchs en 1940 et 1942. Et c'est une thématique que vraiment, moi, qui m'a beaucoup euh, beaucoup intéressé. En ce qui concerne la Première Guerre mondiale, euh, est-ce que vous pourriez revenir sur l'impact qu'ont eu les guerres sur la pratique du football, sur la disponibilité des joueurs appelés sur les drapeaux, ou sur la poursuite ou non des rencontres internationales
2: alors, le paradoxe, c'est que le football s'arrête avec la guerre, mais en même temps se développe excessivement par la guerre, par le temps de guerre. Donc, il s'arrête avec la guerre, d'une part parce que les, les joueurs possibles sont, euh, sont appelés à se battre, sont appelés sur le front, et euh, une quinzaine de joueurs de l'équipe de France ayant porté le maillot de l'équipe de France euh, disparaissent pendant la Première Guerre mondiale, qui est beaucoup sur les quelques 120-130 joueurs euh, ayant porté le maillot jusqu'en 1914. Donc, il y a cet arrêt des compétitions, il y a cet arrêt de la pratique sportive par les footballeurs âgés, enfin suffisamment âgés pour rejoindre le front, mais cette compétition sportive à l'arrière peut continuer avec les plus jeunes, d'une part, avec les générations de la relève, et d'autre part, le fait de mélanger des populations d'horizons divers lors de, de la mobilisation et lors des phases de guerre de position à partir de décembre 1914, ce mélange finalement de population qui se fait permet au football de se diffuser auprès de populations qui jusqu'alors n'étaient pas, euh, pas convaincus, voire n'étaient pas informés de l'existence et de la passion du football. Finalement, les, les footeux de 1914 peuvent déclarer, peuvent montrer à leurs camarades à quel point il est séduisant de s'intéresser au championnat, de s'intéresser à telle équipe, de s'intéresser à tel joueur et de vénérer qui Jean Ducret, qui Raymond Dubli, qui Pierre Chériguès. Oui, parce qu'au
0: départ, le foot, c'est plutôt un sport pratiqué par les élites, les classes moyennes. Donc là, vous diriez que grâce à la Première Guerre mondiale, il a pu se diffuser à des milieux plus populaires, des milieux ouvriers, c'est
2: ça on tend aujourd'hui quand même à voir un gap, à voir une étape se réaliser à la fin des années 1900. Sans doute autour de 1907-1908, il y a un, un frisson qui commence à, à saisir la population, euh, une population sportive plus générale. Mais de fait, on est dans le cadre d'une diffusion d'une un, activité sportive par les élites anglaises ou par les anglais expatriés, mais également par les élites françaises anglomaniaques qui sont euh, qui suivent le, la mode anglaise qui ont parfois passé une partie de leurs études en Angleterre je citais tout à l'heure Raymond Dubli, c'est son cas il passe quelques mois en études en Angleterre et jeunes gens finalement rapportent d'Angleterre cet objet là ce football-là, la toute fin du 19e siècle, ils rapportent ce jeu, qu'ils font connaître à leurs camarades, à leurs camarades de classe, parfois, puisque le lycée et le collège sont des lieux privilégiés pour la diffusion du football en France, mais également à, leur, à leurs élèves, puisque dans les lycées, il y a parfois des maîtres d'anglais ou des surveillants, et je pense entre autres à Achille Belletête à Tourcoing, qui diffusent le goût du football, qui se saisissent du football comme une méthode d'éducation possible, à la fois une méthode d'apprentissage de l'anglais, mais surtout une méthode d'éducation des jeunes gens en, en mal de, de, de violence, de régulation de la violence euh, et de la régulation des, des passions. Et donc, euh, ce, ce goût du football se diffuse autour, auprès des élites. Mais très vite, à Paris, on observe également que les gens de la boutique, les petits commerçants, les, enfin les fils de petits commerçants, les fils d'employés ou les employés, les petits commerçants eux-mêmes, euh, se mettent également à jouer au football. Il ne faut pas oublier qu'être qu ouvrier à la fin du 19e ou au tout début du 20e, c'est être immédiatement fatigué à la sortie de son travail. C'est être physiquement fatigué, c'est avoir payé le prix de son corps pour, euh, pour gagner sa vie. Or, lorsque l'on est épuisé à la sortie du travail, il n'est guère envisageable d'avoir du corps disponible finalement pour pour se dépenser pour se dépenser en activité physique et s'il en reste encore ben c'est plutôt éventuellement pour avoir un petit peu plus à manger pour offrir un petit peu plus à manger à sa famille et dans ce cas-là c'est le jardinage qui peut l'emporter ou la pêche éventuellement le sport lui-même l'activité sportive nécessite de la disponibilité physique et nécessite dans le même temps de la disponibilité en temps tout aussi essentiel, lorsqu'un travailleur, lorsqu'un ouvrier travaille 48 heures par semaine, travaille 10 à 12 heures par jour, il n'a pas le temps matériel d'aller s'entraîner. Éventuellement, il pourra jouer pendant quelques minutes, quelques heures le dimanche, mais ça s'arrêtera là, il n'aura pas eu d'entraînement. Donc le sport tel qu'il est pratiqué, et en particulier à un niveau... Euh, euh, suffisamment élevé pour euh, envisager une confrontation avec des équipes équivalentes étrangères hein, d'autres nations, il est réservé en effet à, à l'élite ou à des métiers euh, peu fatigants physiquement, de fait. Et la Première Guerre mondiale, en effet, va permettre à ces ouvriers d'une part de, de connaître un petit peu mieux le, le milieu du football et puis d'autre part, euh, mais ça c'est peut-être avant la Première Guerre mondiale, et Pierre Cheriguez en est un exemple, peut-être également de permettre donc à ses ouvriers de connaître le football d'une part, d'apprendre à le pratiquer d'autre part et parfois de montrer qu'ils le pratiquent à un niveau suffisamment élevé pour envisager être présent dans des équipes d'élite. donc le cas de Pierre Cheriguez, gardien de but du Red Star, euh, est le cas par excellence puisque lui, dès avant la Première Guerre mondiale, commence à gagner sa vie.
1: J'aurais voulu savoir à quel point le football est instrumentalisé par la propagande durant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, est-ce que le régime de Vichy cherche à récupérer le sport autant qu'a pu le faire l'Italie fasciste ou l'Allemagne nazie
2: Au contraire, le régime de Vichy tend plutôt à se débarrasser du football finalement, mmh. euh, en le régulant, en lui imposant des règles quelque peu différentes, des règles de, de professionnalisme, D'abord, différentes, puis de fin du professionnalisme en créant une sorte de fonctionnariat avec les équipes fédérales. Et euh, l'ennemi absolu pour le régime de Vichy, c'est le professionnalisme. Donc, le football étant devenu professionnel à partir de 1932, il faut se débarrasser de, ce, de cet affichage-là. Et on peut continuer à vénérer éventuellement des athlètes, mais il faut que ces athlètes soient euh, affichés comme étant amateurs comme ne gagnant pas leur vie par ce, ce football, ou alors s'ils la gagnent en tout cas de façon raisonnable et obéissante. Euh, le tout pour, euh, pour rester finalement dans, dans l'esprit de la révolution nationale, euh, cher à Pétain.
0: La deuxième partie du livre, François, c'est sur l'immigration. Donc Vous écrivez que la France s'est nourrie de l'immigration euh, en tant que pays, bien sûr, mais aussi en tant que nation du football. Donc Très schématiquement, les premières contributions euh, furent européennes, notamment italiennes et polonaises et les suivantes plutôt maghrébines et africaines, et vous individualisez d'ailleurs un fil rouge avec les Algériens depuis l'équipe du FLN en 1958, où à l'époque plusieurs joueurs de régime algérienne avaient rejoint l'équipe montée par le, le Front de Libération Nationale, parfois en faisant une croix sur l'équipe de France, et jusqu'à plus récemment les hésitations de certains binationaux quant au choix de la sélection dont ils défendent les couleurs. Quels sont pour vous les apports de l'immigration dans l'histoire du football et de, et de l'équipe de France au-delà du nombre de joueurs sélectionnés, je veux dire
2: alors, j'ai pris soin dans ce chapitre de ne pas traiter de l'immigration, mais des descendants des immigrants. Mmh. Euh, l'immigration aurait pu faire l'objet d'un autre volume ou d'un autre chapitre, puisqu'il y a aussi des joueurs qui euh, qui sont étrangers, qui naissent étrangers, qui immigrent pour jouer au football ou pour d'autres raisons, et qui deviennent français euh, lorsque l'occasion leur est donnée euh, d'opter pour euh, l'équipe de France de de rejoindre l'équipe de France. Euh, alors, la place de l'immigration, elle, elle est importante, mais euh, ce qui est surtout important, à mon sens, c'est euh, la place du peuple, la place des milieux populaires qui, euh, qui devient exponentielle à partir des, de la Première Guerre mondiale, à partir des années 20, qui devient vraiment prégnante au sein de la sélection et parce que populaire, c'est là aussi qu'on trouve davantage les immigrés, même si Aujourd'hui, on travaille un petit peu sur les, les élites, les émigrations, les immigrations, pardon, d'élites. L'immigration concerne beaucoup les classes populaires et les immigrés se retrouvent beaucoup dans les classes populaires. Donc, lorsqu'on parle de, de Raymond Coppa, est-ce qu'il faut en parler comme étant le petit-fils d'un immigré ou faut-il en parler comme étant un possible mineur, un enfant de la mine voilà, et en fait, la, la difficulté est là. Maintenant, il n'en reste pas moins que les descendants d'immigrés sont essentiels dans l'équipe de France, mais parce que l'équipe de France recrute, et cela de plus en plus, dans les couches populaires, voire exclusivement parfois. Et mmh. lorsqu'on voit encore aujourd'hui euh, euh, l'équipe de France. C'est une équipe de France qui s'est nourrie de cette immigration. Pour reprendre un, un propos qu'on pouvait entendre ce week-end sur les ondes, finalement le, le samedi soir il est assez facile d'être euh, arabe ou noir dans un stade de foot. Beaucoup plus facile en tout cas que le lundi matin dans une agence bancaire. De fait il y a une fonction intégratrice du football. L'immigration nourrit Peut-être, ou les descendants d'immigration nourrissent peut-être l'équipe de France, mais c'est aussi l'équipe de France qui montre qu'il y a des intégrations possibles.
0: Comment évolue justement la sociologie des joueurs de football de l'équipe de France Est-ce qu'elle évolue en parallèle de celle de la société
2: Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, tout simplement parce qu'elle, elle devient, à partir des années 20, à partir de la question de l'amateurisme marron et du professionnalisme, elle devient vraiment de plus en plus un objet populaire. Et dès lors qu'elle est un objet populaire, elle reste comme une constante de la culture populaire, avec un recrutement lié aux couches populaires, de la, aux couches les plus populaires de la société, tandis que le reste de la société se tourne vers d'autres activités sportives, se, se tourne vers d'autres métiers, vers d'autres activités professionnelles, et se fait donc l'équipe de France ne peut pas être entièrement représentative de la population française, mais bien plus représentative de la population des milieux populaires. Même si dans, en équipe de France subsiste tout le temps, en fait, à travers toutes les périodes, subsistent toujours quelques représentants des élites. Des élites moins élevées socialement que celles du début du XXe siècle, il n'y a plus de, de fils de banquier ou de rentier, comme l'était André Puget au début du XXe du siècle. Il n'y a plus le fils du ministre, comme l'était Raoul Diagne en 1931. Mais il y a encore quand même des fils de professeurs ou des, des fils de pharmaciens. Je pense dans l'équipe de France actuellement à Raphaël Varane ou à, à Tuaméni.
1: Je reviens sur euh, le lien entre football, intégration et euh, enfants d'immigrés. Moi, j'ai été particulièrement attentif et passionné euh, par toute cette thématique parce que, il se trouve que euh, j'ai consacré moi-même ma, ma thèse de doctorat en droit sur la politique d'intégration euh, des étrangers et euh, de, de leurs descendants. Et je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit sur la fonction intégratrice euh, du football, ainsi que sur également le fait qu'on n'insistait peut-être pas assez sur le mépris social davantage qui, 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 qui existait. Je rappelle que... Euh, cette méfiance à l'égard des enfants d'immigrés, cette méfiance à l'égard des, des nouveaux Français, entre guillemets, elle a, comme vous le dites, toujours existé. Elle était peut-être même encore plus virulente dans les années 20, puisque la loi de, de 1927 est... Euh, avait trouvé ça dans les motifs de la loi, dans l'exposé des motifs de la loi, euh, disait qu'il fallait mettre en place la déchéance de nationalité au cas où s'il y avait eu des erreurs de naturalisation tropative et qu'en réalité les étrangers n'étaient pas suffisamment assimilés euh, à, à la France et que au, au cas où si on s'était trompé, il fallait mettre en place cette, cette politique de déchéance de la nationalité. Donc cette méfiance, elle a toujours existé et euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui elle existe davantage parfois dans le milieu politique pour instrumentaliser que dans le milieu du football en lui-même et euh, ça me vient à, à, à poser à la la, la question suivante, est-ce que les critiques euh, liées aux, aux origines euh, étrangères de certains footballeurs, euh, qui ne seraient pas de, suffisamment des bons patriotes, qui sont des mercenaires, est-ce que ça ne reflète pas surtout l'idée qu'on exige davantage du footballeur que, que du citoyen lambda
2: ah, Clairement, oui, je, je pense, ou en tout cas qu'on le politise davantage. Parce que finalement, qui reproche cela, c'est souvent des hommes politiques qui portent cette parole-là et des, des hommes politiques d'extrême droite oui, et même je dirais que
1: les institutions en elles-mêmes exigent davantage. Par exemple, un exemple précis, lorsque vous commencez à jouer pour une équipe nationale, vous n'avez plus du tout le droit de jouer pour l'autre équipe de votre nationalité, alors que dans la vie quotidienne, vous pouvez voter à vitam aeternam dans votre pays d'origine, enfin dans un pays comme dans l'autre, où vous avez la nationalité. à règle de football, c'est très strict, c'est à vie, ensuite c'est terminé, vous n'avez plus le droit du tout de revenir. J'ai l'impression oui, alors... que même, pas seulement de la part des politiques, mais aussi euh, du milieu euh, en lui-même, des institutions, il y a une exigence supérieure et on exige toujours plus du footballeur que, que du citoyen.
2: Mais là, justement, c'est peut-être davantage les institutions internationales qui sont en cause dans leur choix que la position de la Fédération française, qui ne pourrait pas décider à elle seule si elle a le droit ou pas de valider une, une nationalité sportive ou de l'invalider. Euh, c'est vraiment la position de la FIFA, c'est la législation de la FIFA qui ne se pose pas spécialement les mêmes questions politiques que nous nous posons en France. Donc euh, il n'est pas, pas certain qu'il qu faille voir une exception footballistique. En revanche, en termes de représentation et en termes de discours, il y a cette exception footballistique à l'échelle de la France. Clairement, en effet, on, on demande à des footballeurs d'être d'abord capables de s'exprimer sur des thèmes variés et de prendre position, de s'engager sur des thèmes sociaux, environnementaux, économiques, politiques, alors qu'on ne le demande pas à d'autres jeunes, y compris les plus diplômés. Je donne souvent comme exemple les Énarques ou les Normaliens, à qui on ne va pas poser les mêmes questions alors qu'on a le même âge lorsqu'on sort de l'ENA ou de Normale, lorsqu'on sort d'un match international. Il y a cette dimension-là où on exige, en tant que représentant supposé, d'une nation ou d'une société on, on leur donne une valeur d'exemplarité qui euh, qui devrait à mon sens n'être que sportive. Il n'y a aucune raison de de faire voter tel tel individu de tel côté ou de lui exiger la prise de parole à tout prix sur tel sujet qui qui serait pourtant brûlant. Après Certains footballeurs pouvant conseiller peuvent choisir de prendre position et de, de prendre des positions fermes. Se pose aussi la question de l'argent. Il y a aussi cette, cette question-là qui embrume finalement toute, tout ce mépris de classe, parce qu'on les considère comme des millionnaires jouant au ballon, des millionnaires qui savent à peine taper dans un ballon finalement, comme si taper dans un ballon était facile, ça d'une part, et d'autre part comme s'ils gagnaient plus d'argent que ce qu'ils font gagner à, aux investisseurs, aux patrons de clubs, aux sponsors. Bon, Et euh, cet argent-là est beaucoup moins gênant lorsqu'il est euh, porté par les enfants de grosses fortunes, de grandes fortunes. Ce qui, euh, en fait, s'avère gênant, c'est euh, ce mélange argent, célébrité à un jeune âge et, d'un autre côté, milieu d'origine, Supposé ou réel, géographique, ethnique, national, et succès finalement. Ce mélange détonnant euh, leur, leur fait reposer, fait reposer sur leurs épaules une responsabilité qui les dépasse très largement et qui, qui en effet, en font des citoyens un petit peu à part.
0: Vous venez parler, François, de, de salaire, de rémunération, donc ça nous amène à parler de, du travail. C'est mmh. l'objet de la troisième partie de votre livre. Le football devient en effet professionnel en 1932, et donc ça met fin à une pratique officieuse qu'on appelle amateurisme marron, c'est-à-dire le fait de rémunérer illégalement un sportif officiellement amateur. Est-ce que cette pratique était très répandue dans les années 20 et 30, et, et comment se situer par rapport à d'autres pays Est-ce que c'est une évolution générale en Europe
2: alors, elle était très répandue et elle était probablement dès l'avant-guerre. Là encore, je vous donne l'exemple de Pierre Chérigues, mais euh, Jean Ducray, capitaine de l'équipe de France euh, juste avant-guerre, gagnait probablement sa vie aussi avec, euh, euh, avec le football, avec la pratique de football. Donc c'est une pratique répandue, d'abord pour une partie limitée de joueurs, euh, les plus talentueux, et puis de plus en plus répandue, au point que dans les années 20, c'est un secret de polychinelle. Beaucoup de joueurs sont, sont rémunérés et l'auto se voit même obligé à la fin des années 20 d'organiser un concours du footballeur amateur pour, pour savoir qui serait le plus propre finalement. Oui, c'est une pratique répandue, c'est une pratique aussi répandue ailleurs, euh, en Europe continentale, alors qu'en Angleterre, le professionnalisme est mis en place dès le milieu des années 1880. Euh, en Europe continentale, le mouvement est véritablement celui de l'adoption du professionnalisme, et c'est d'ailleurs dans le vent de ce, de ce mouvement-là que se crée les, la Coupe du Monde puisque la Coupe du Monde, c'est la FIFA qui, qui l'impose, alors que les Jeux olympiques sont organisés par un CIO extrêmement amateuriste. Euh, il est hors de question pour le CIO dans les années 1920 d'envisager la rémunération d'un athlète. Il y a cette question du professionnalisme qui brouille les relations entre l'olympisme et le milieu du football, la FIFA en l'occurrence, et la FIFA décide de tirer son épingle du jeu en créant son propre tournoi alors que le tournoi international par excellence jusqu'en 1924 était le tournoi olympique et encore en 1928, la création de la Coupe du Monde devient indispensable alors que des équipes qui peuvent avoir des joueurs professionnels euh, risquent de concourir à cette compétition et donc euh, et créer la Coupe du Monde à l'initiative de Jules Rimet dont la première édition a lieu en Uruguay en 1930.
1: En parallèle de, de la professionnalisation, vous expliquez euh, qu'un syndicat de joueurs est créé en 1936, et d'ailleurs qu'un premier préavis de, guerre, de grève pardon, est déposé dans la foulée. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, en fait, ça survient en plein front populaire. Preuve, euh, preuve s'il en était encore besoin de l'intrication entre le sport et les affaires générales de la nation. Qu'a changé le, le, le professionnalisme dans le rapport entre les joueurs et les supporters
2: Alors, entre les joueurs et les supporters, là, c'est une, euh, une question piège. Euh, probablement que ça a un petit peu l'exigence que les, les supporters pouvaient avoir oui. à l'encontre des joueurs, à savoir euh, bah, ils se font payer, ils pourraient quand même mieux jouer ça probablement mais finalement ce n'est pas vraiment entre les joueurs et les supporters que le changement se fait c'est plutôt dans les relations entre les joueurs et les dirigeants qu'il devrait y avoir un changement qu'il devrait, parce que ce changement n'a pas lieu, et c'est bien ce que se reproche finalement le syndicat naissant des joueurs en 1936, les gens, mais là, euh, il faut quand même que nous, employés, nous, nous défendions nos droits, et droits en particulier aux transferts et à la sécurité, euh, à l'assurance, en cas de blessure surtout ou en cas de fin de carrière. Vous vous rappelez que je rapproche cela de la, du temps du Front populaire, mais c'est aussi tout le drame de ce moment-là puisque le syndicat lui-même naît vraiment dans la mouvance du Front populaire. Hein. C'est dans les mois qui suivent le la mise en place du gouvernement Blum, la mise en place des accords Matignon, etc., la signature des accords Matignon. Mais l'appel à la grève se fait à la toute fin 1937, au tout début de 1938, à un moment où le Front populaire est déjà en train de, de se détruire, et déjà en déliquescence, et à un moment où le mouvement social qui est la grève n'est plus de, de mise. Et donc il y a une temporalité fine du Front populaire à avoir derrière cet échec finalement de la grève des pieds croisés.
0: Le footballeur devient un travailleur. Mais quels moyens les footballeurs mettent en œuvre pour appuyer leurs revendications Parce que cette grève, donc en 1936, était une menace. Finalement, elle n'est pas appliquée. Et puis, je ne crois pas qu'il y ait d'autres cas de grève comme ça dans l'histoire du football et notamment celui de, de l'équipe nationale. Donc, quels sont les moyens que les, les footballeurs trouvent pour appuyer leurs revendications
2: il y a eu une grève en 1972, en décembre 1972, mais c'est une grève lors d'une journée de championnat. Une grève qui permet finalement d'aboutir enfin à la charte du football professionnel et de faire pression sur le groupement des clubs autorisés, l'ancêtre de la Ligue de football, qui finalement est obligé de céder devant les ambitions, devant les revendications euh, des joueurs de football professionnels. Mais pour en revenir à, à l'équipe de France, les, les principaux modes de de contestation, de revendication, mais c'est d'abord la contestation interne, la crise interne, avec des, des querelles qui peuvent se faire jour entre un joueur et son sélectionneur. C'est le cas, euh, j'en traite dans, dans mon livre, euh, c'est le cas de Raymond Coppa, qui euh, se brouille avec Georges Verriest, qui ne s'est pas montré très, très agréable à son encontre dans les médias, qui exige donc des excuses publiques, lesquels sont refusés par Georges Verriest et Raymond Coppa claque la porte de l'équipe de, de France. Mais c'est Raymond Coppa. C'est le cas aussi d'autres joueurs qui peuvent, à un moment ou à un autre, refuser la sélection parce qu'ils ne s'estiment pas suffisamment, euh, suffisamment indignes pour euh, obéir aux souhaits du sélectionneur en place. On peut penser par exemple à Eric Cantona et les relations qu'il entretient avec Henri Michel. Ça, c'est la possibilité d'une crise interne. Et puis, il y a également la possibilité de la prise du pouvoir. C'est celle de, en particulier en 1966, mmh. lors de, du match de la Coupe du Monde, lors du troisième match de poule de la Coupe du Monde. Donc, mmh. l'équipe de France doit rencontrer l'Angleterre, mais les joueurs de l'équipe de France n'en peuvent plus de subir les injonctions contradictoires du sélectionneur-entraîneur qui est Henri Guérin et de ces deux entraîneurs adjoints qui euh, finalement choisissent entre la ligne, le béton et ne savent pas trop quel système de défense ils doivent développer. Et donc les joueurs refusent d'obéir tout simplement au sélectionneur, vont voir le sélectionneur et euh, disent clairement nous prenons le jeu à notre compte. Et c'est euh, Robert Butzinski qui mène cette fronde véritable lors de de cette Coupe du Monde. Alors encore faut-il ne pas être remplacé, encore faut-il ne pas avoir un entraîneur qui décide finalement de remplacer tous ses joueurs dehors, mais pour cela il faut avoir les joueurs à disposition, les joueurs en mesure de, de disputer un match à disposition, C'est pas toujours le cas, et en 1966 par exemple, une bonne partie des joueurs qui, qui étaient jusqu'alors sur le banc des remplaçants, ou plutôt qui n'étaient même pas sur la feuille de maths, euh, avait décidé de prendre le séjour en Angleterre comme étant un moment de vacances, un lieu de villégiature et de, de rencontres euh, sympathiques et douces avec certaines Anglaises. Alors, ça n'est oui. pas trop connu encore
1: question un petit peu euh, qui peut être considérée comme euh, comme provocatrice mais en, en réalité très sérieuse je trouve est-ce que euh, le paradoxe du football n'est pas de, de reprocher aux footballeurs leurs revenus alors que c'est sans doute un des seuls domaines économiques dans lequel les salariés sont parvenus à obtenir les, les la grande majorité des produits de la richesse de ce domaine
2: alors la grande partie euh, je suis pas sûr que la <rire> que la grande partie des des revenus reviennent aux footballeurs mais c'est une partie visible importante Évidemment. Euh, oui, c'est un paradoxe, mais finalement, quel regard porte la, la société française sur euh, les revendications salariales, sur les grévistes en général On a beau dire que la France est toujours en grève, que les Français font toujours grève, mais en fait, euh, très souvent, les grévistes sont dénigrés par les Français. Donc, les footballeurs, en, en cela, euh, peuvent l'être aussi alors qu'ils ont remporté de belles victoires, et l'UNFP en particulier, qui est un syndicat assez particulier, parce que il rassemble déjà la quasi-totalité des joueurs professionnels, et par ailleurs, il est vraiment l'interlocuteur presque sans révolte des lieux de pouvoir parfois mal compris d'ailleurs, hein. non pas par les joueurs, mais médiatiquement, lorsque le langage de l'UNFP est un petit peu décalé par rapport à ce qu'on espère, euh, par rapport à ce qu'on imagine médiatiquement. L'UNFP, par exemple, ne condamne pas euh, le, le mouvement social qu'est Naïsna, heureusement. Mais parfois, l'UNFP euh, reproche, parfois, enfin, des joueurs reprochent à l'UNFP d'être finalement des, des jaunes, quasiment, d'être euh, trop proches des milieux de dirigeants n'est pas si vrai que cela, mais de fait, c'est l'incontournable interlocuteur.
0: Pour prolonger ce que vous avez dit sur Naisna, donc on se rappelle que c'était l'affaire pendant la Coupe du Monde en 2010 où justement les footballeurs ont été vus parfois par certains comme étant des enfants gâtés qui gagnent trop d'argent, mais vous, vous expliquez très bien qu'on peut en faire une lecture différente et tout à fait légitime dans le cadre du monde du travail puisqu'il s'agissait de défendre le droit à faire grève.
2: Oui, bah oui tout à fait. Vous avez un, un employé qui, dans le cadre des relations de travail, se dispute avec un cadre, a des mots envers un cadre. Lesquels mots sont totalement déformés, mis sur la scène, sur la place publique et au nom de ce qui paraît sur la, sur la place publique, les dirigeants du cadre et de l'employé, les dirigeants renvoient l'employé en question. Les collègues de l'employé, sachant ce qui a été dit, puisqu'ils étaient présents, ils étaient témoins, refusant les conditions dans lesquelles leur collègue est renvoyé, manifestent leur soutien à l'encontre de leur collègue par un refus de donner leur image, parce que c'est bien cela quand même, de donner leur, leur image lors d'une cérémonie publique. L'entraînement public, c'est une cérémonie publique. Voilà. Euh, ça aurait été un entraînement privé, c'était tout autre chose. Là, ils refusent de participer à l'opération de communication de l'employeur indélicat qui a renvoyé leurs collègues. Et tout cela, on peut le comprendre si on retire d'une part ce nuage de fumée qui est l'argent, qui est les sommes, que sont les sommes inconsidérées qui peuvent tourner autour du football et dont certaines vont dans les poches des footballeurs, mais pas toutes quand même d'une part, et d'autre part, si on se débarrasse de toutes les polémiques qui ont surgi peu avant l'affaire Zaya, par exemple, mais aussi les polémiques autour du coup de, de l'hôtel de Naïsna pour les suites qui étaient réservées aux joueurs de, de l'équipe de France, polémiques qui étaient entretenues d'ailleurs par la secrétaire d'État au sport, Ramayad, qui elle-même bénéficiait de suites plus coûteuse. Oui. Donc c'est assez amusant d'avoir le boomerang qui revient à la tête de son lanceur. Et puis d'autre part, si on se débarrasse aussi de l'image qu'on a des joueurs comme étant enfants de cité, enfants issus de l'immigration, dans un contexte d'une France Sarkozienne qui possède quand même un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Donc il y a tout ça qui se mélange et qui embrume totalement cette affaire qui est un conflit social, un conflit dans le cadre du monde du travail, parmi d'autres. Alors, certains joueurs estiment qu'en fait, ils ont fait une bêtise, que certains des joueurs qui, qui ont participé à ce mouvement estiment qu'ils bon, n'auraient pas dû, ils ont mal géré la chose et tout, mais ils disent bien, en revanche, que c'est contre les dirigeants, C'est pas du tout contre le coach que c'était tourné. Contre les dirigeants qui ont une attitude irresponsable parce que ne connaissant pas, finalement, le football professionnel. C'est certainement très peu le football professionnel ou insuffisamment. C'est ce qui explique certainement le mouvement en lui-même, cet écart entre les salariés, les employés. Alors, les joueurs ne sont pas salariés proprement dit de la fédération, mais dans le cadre d'une compétition, ils sont ipso facto les employés. Donc ces employés et les dirigeants, les dominants, les patrons.
0: La dernière partie du livre s'intitule « Face aux monstres ». C'est une partie un peu plus éclectique puisqu'elle revient bien sûr sur les totalitarismes. Donc Il y a un match contre l'Allemagne en 1933, un autre contre l'Italie en 1938, un match contre l'Argentine en pleine dictature en 1978 pendant la Coupe du Monde, le fameux France-Allemagne au stade de France durant les attentats du 13 décembre 2015 et enfin sur l'impact de l'épidémie de Covid en 2020. Donc fondamentalement, vous traitez du rapport entre la politique et le sport. Au moment où nous enregistrons, la France dispute bien sûr la Coupe du Monde au Qatar, et la question du boycott s'était posée. Alors, on va pas discuter forcément des raisons de ce boycott, mais est-ce que pour vous, qui vous intéressez en plus à l'histoire populaire du sport, est-ce qu'il y a une fracture entre ceux qui ont appelé au boycott et ceux qui regardent le match Est-ce que pour vous, c'est deux sociologies différentes
2: Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont appelé au boycott, et parmi ceux qui regardent le match, il y en a beaucoup qui ont hésité, qui se sont posé des mmh. questions et, et je ne boycotte pas, je suis contre le boycott. Mais bien sûr que je me suis posé les questions que mes camarades qui ont choisi le boycott se sont posées. Et à l'issue desquelles, ils ont opté pour pour d'autres réponses. Euh, donc mmh. non, je pense pas qu'il y ait une fracture. On, on se retrouvera tous euh, au bord du terrain, à, à l'issue de cette Coupe du Monde, en train d'applaudir nos équipes, de huer l'équipe d'en face et d'insulter l'arbitre. Euh, donc fait, euh, voilà, ça, ça ne changera pas euh, fondamentalement euh, pour ceux qui aiment le football. Pour ceux qui n'aiment pas le football, bah, évidemment que l'attribution la, de la Coupe du Monde euh, de football est, est du pain béni pour eux parce que ça leur donne l'occasion de, de lancer leur flèche contre ce sport trop populaire. Et trop populaire, c'est-à-dire euh, aimé par trop de gens, d'une part, mais aussi aimé par trop de gens du peuple et pratiqué par des gens du peuple il y a là aussi un mépris de classe, je suis professeur en lycée, je peux vous assurer dans la ville réputée comme étant la plus pauvre de France, à Roubaix, je peux vous assurer que mes, que mes élèves ils ne pensent pas au boycott, ils ont envie de regarder ces matchs, et ils sont issus de milieux très populaires, mais évidemment pour ceux qui n'aiment pas le football, c'est une occasion rêvée, on, jamais cette coupe du monde n'aurait dû être euh, organisée par le Qatar maintenant, c'est une belle coupe du monde qui se déroule pour l'instant. Euh, mais ces mêmes personnes très, très vigilantes sur les droits humains, très vigilantes sur euh, la défense des droits LGBT, très vigilantes sur euh, la défense de l'environnement, très vigilantes sur les droits sociaux des travailleurs qui ont été tués lors de la construction de ces stades, eh bien, oublie peut-être de regarder de façon un peu plus large, par exemple, les, les ouvriers des stades euh, qui sont morts dans, lors de la construction des stades, peut-être aussi ceux qui sont morts pendant la construction du musée euh, dont Jean Nouvel est l'architecte euh, responsable, au Qatar, hein, à Doha, mais même oublie, par exemple, de condamner les films qui sont représentés au Festival de Cannes dans « Un certain regard » ou dans « La quinzaine des réalisateurs » qui sont produits par le Doha Film Institute, lequel institut du film de Doha est quand même présidé par la propre sœur de l'émir. Mais là, on n'entend pas du tout ces personnes pourtant très très vigilantes sur les droits humains, sur euh, tous ces, ces droits, tout, sur toutes ces questions. On ne les entend pas du tout appeler au boycott du festival de Cannes ou d'appeler plus généralement même au boycott du cinéma. On les entend pas appeler au boycott du concours de saut d'obstacle, alors que la 16e et dernière étape de ce concours mondial se passe à Doha. On n'entend pas ces mêmes personnes euh, appeler au boycott des grands prix automobiles alors que le grand prix automobile d'Arabie Saoudite à Jeddah se déroule dans un pays qui n'est quand même pas le plus grand euh, représentant de respect des droits humains et dans une ville qui n'est pas l'exemple type du respect de l'environnement. Donc, on a véritablement l'impression d'avoir un deux poids deux mesures par des, des personnes qui, lorsque ça les arrange, reconnaissent que le foot est une, une chambre d'écho incroyable, est un phénomène total incroyable, mais lorsque ça les arrange seulement, parce qu'en temps ordinaire, ce n'est quand même qu'un sport de beau pour eux, et mmh. pour elles, pour ces personnes. Et donc, euh, ben là, il n'y a pas de, de rupture qui se serait consommée à l'occasion de la, de la Coupe du Monde ça ne fait que confirmer une rupture enfin une rupture, c'est enfin un bien grand mot un désaccord qui existe déjà, n'importe qui a le droit de ne pas aimer le football et n'importe qui a le droit de l'aimer, maintenant c'est totalement hypocrite c'est une attitude de dame que de condamner cette coupe du monde lorsqu'on n'aime pas le football lorsqu'on aime le football eh bien euh, là on a un choix en conscience qui se fait et, et on n'est pas tous d'accord et on retombera d'accord à un moment ou un autre mais voilà, c'est un cas de conscience qui s'est posé à tous, je pense.
1: Et d'ailleurs, un peu lié au, à la question que je vais vous poser, j'aimerais revenir sur l'époque du confinement et la décision d'arrêter le football et de ne pas terminer à l'époque la saison de, de Ligue 1 et de même de toutes les ligues professionnelles et, 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 et amatrices. Moi, j'avais été très surpris par cette, par cette décision qui n'avait pas été celle des autres ligues, notamment l'Angleterre ou l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie. Et est-ce que, selon vous, ça reflète pas déjà la place du football en France le mépris qu'il peut y avoir vis-à-vis de ce sport, la faiblesse du football français, parce qu'à l'époque, je me souviens très bien, il y avait eu des atterments, Jean-Michel Hollat s'avait dit un petit peu, puis finalement, il avait changé d'avis. Personne n'avait trop osé défendre la position du football, défendre la, 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 la solution de, de terminer la saison qui était la plus logique. Euh, ils avaient un petit peu tous peur du message qui aurait été renvoyé, de, de, dire, de dire, en ce moment, il se passe des choses graves et vous venez nous embêter avec le football, avec des gens qui tapent dans un ballon, euh, c'est ridicule, votre, votre sujet, il est inexistant. Et donc finalement, le football français a eu peur et c'est écrasé et l'UNFP dont on parlait tout à l'heure, selon moi, elle n'avait pas été à la hauteur. Est-ce que, selon vous, tout cet épisode, tout ce que je dis là, ça ça reflète pas la, la faiblesse du football français et donc la place et l'image du football en France
2: Probablement que le football français n'a pas eu à ce moment-là le représentant, les représentants qui possédaient le poids politique suffisant pour se faire entendre. Mais de là à voir le football comme un ou comme une victime en France du Covid, du déconfinement raté éventuel, ben, les footballeurs et le football ne s'est jamais trouvé, ne se sont jamais trouvés dans la situation dans laquelle les étudiants ont été euh, mis. Les étudiants ont été vraiment délaissés entièrement. Les footballeurs ont, on s'est quand même posé la question. Les artistes ont eu la, la même situation à vivre finalement. Et à la limite, les footballeurs se sont dans ce milieu culturel qui n'a pas n'a pas été représenté face à, à, à un gouvernement ou un conseil scientifique plus peut-être plutôt qui ne prenait en compte que l'aspect biologique des choses que l'aspect médical des choses il est très symptomatique qu'il n'y ait pas eu de représentants de sciences humaines au sein du conseil scientifique d'historiens de sociologues d'anthropologues spécialistes de la gestion de crise de crise sanitaire en particulier très très symptomatique ça cette absence là et finalement le, le football comme le reste des, des cultures finalement des, des activités culturelles a été mis de côté ce n'est pas plus le football que le rugby que l'athlétisme etc c'est le football aussi
0: pour terminer, François, il y a évidemment des thèmes que vous n'avez pas abordés dans ce livre, vous avez fait des choix, et notamment, euh, vous n'avez pas parlé de l'équipe de France féminine, euh, de création euh, plus récente en 1971, mais on sent que vous auriez aimé lui consacrer un ouvrage. Oui. L'équipe de France masculine, elle, elle en est à 118 ans d'existence, près de 900 matchs, bientôt 900 matchs disputés. Quels sont euh, allez, les trois moments les plus marquants personnellement pour vous
2: D'abord, pour répondre, sur, pour rebondir sur l'équipe de France féminine, c'est vraiment un regret de ma part que de ne pas avoir oui. pu euh, faire un chapitre, un chapitre sur les femmes, sur l'évolution des droits des femmes euh, à partir de lecture de matchs de l'équipe de France féminine. Mais il se trouve que je suis spécialiste de l'équipe de France masculine et que le livre a été écrit au moment des confinements ou au moment de la crise sanitaire lorsque les archives étaient moins facilement accessibles, ne serait-ce que parce qu'il faut faire des allers-retours sur, sur Paris et que n'est pas toujours évident avec un couvre-feu, bon par exemple, et, et donc il faut prendre ça en compte, je n'avais pas le matériau nécessaire, je suis historien, j'ai besoin de sources, j'ai besoin de matériaux, je n'avais pas le matériau nécessaire pour écrire cette histoire de l'équipe de France féminine ou à partir de matchs de l'équipe de France féminine et je, je le regrette vivement. J'avais en revanche ce matériau-là beaucoup plus facilement accessible pour moi et cette connaissance de fond qui me permettait de l'écrire de pour l'équipe de France masculine. Alors, les trois moments clés pour l'équipe de France masculine, c'est là encore une question bien difficile. Je pense oui. que je, je mettrais très probablement la charte du football professionnel 1973, oui. qui est quasiment passée inaperçue aujourd'hui. Mais qui révolutionne véritablement, qui permet à, à, cette, à ce job, qui est le, le footballeur, le football professionnel, à ce job de, venir, de devenir un, un métier auquel on est formé, auquel que pratique, dont on sort par des, par des reconversions possibles euh, et envisagées. Donc là, il y a vraiment, je pense, une révolution de fond qui se passe en 1973 et peut-être qu'on peut, qu peut l'élargir aux victoires, à la grande épopée des, de la SSE, de la S saint étienne euh, l'épopée européenne et dans le même temps à l'arrivée d'un joueur euh, incroyable, d'un joueur phénoménal qui était Michel Platini, à qui euh, c'est un sélectionneur audacieux et en même temps une véritable synthèse de ce qui se passait les, dans les décennies précédentes, Michel Hidalgo en tire confiance. Donc je pense que ce milieu des années 70, c'est une période véritablement clé, mal connue, mal reconnue, mais véritablement clé pour le football contemporain. Une autre période, c'est certainement la fin des années 90, non pas seulement parce que l'équipe de France remporte la Coupe du Monde et le championnat d'Europe, bien sûr, mmh. mais aussi parce qu'il y a cet arrêt Bosman qui ouvre complètement les horizons de, du football international à ces joueurs de l'équipe de France, et inversement, qui ouvre l'horizon français aux joueurs étrangers, et massivement. Et donc là, on a on a une autre révolution copernicienne qui, qui se joue à ce moment-là. Le troisième temps, oh, ce serait tentant de dire 1932, on va dire la fin des années 20, avec la création du FC Sochaux. C'est la naissance du football professionnel. En, en fait, le football, le, le football professionnel naît de la Coupe Peugeot, qui est donc créée par euh, Jean-Pierre Peugeot, par le FC Sochaux, la Coupe Sochaux. Et en fait, il faut prendre euh, en tête, il faut avoir en tête que cet épisode-là n'est pas seulement footballistique, c'est en fait quelque chose de très industriel. Lorsque vous avez Citroën dans les années 20 qui se lance dans la croisière jaune, dans la croisière noire, c'est une opération de com' incroyable. Lorsque vous avez Renault qui, dans les années 20, ouvre l'usine de Boulogne-Billancourt sur l'île Seguin avec une véritable usine-ville dédiée à l'automobile, c'est une opération de, propa de propagande incroyable. Eh bien Jean-Pierre Peugeot, pour son opération de propagande, il a choisi de suivre... Un modèle qui existait aux Pays-Bas avec le PSV Eindhoven, qui existait en Allemagne avec le Bayer Leverkusen, à savoir une entreprise, une usine, qui possède son club de football, qui possède même son stade à l'intérieur de l'enceinte de l'usine. Le stade Bonal se situe à l'intérieur de l'enceinte de, de Peugeot. Euh, il suffit de, de franchir les rails qui desservent l'usine pour pouvoir accéder au stade. Et bien, voilà, comment faire une, un coup de pub par excellence pour Peugeot, c'est créer un, un championnat de foot, créer une équipe de foot, créer un stade de foot et faire venir les grandes stars du moment ou les grandes vedettes de football du moment. Donc là, peut-être qu'il y a le troisième temps euh, copernicien, le troisième, mmh. le troisième grand moment du football français.
0: Merci François Darocha-Carnero d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Une histoire de France en crampon. C'est aux éditions du Détour et est disponible en librairie. Je signale également la sortie d'un très bel hors-série de l'Humanité qui s'appelle Une histoire populaire des Bleus, auquel vous avez beaucoup contribué et qui est disponible en kiosque. Euh, merci enfin à toi Adrien pour cette nouvelle collaboration et on peut d'ores et déjà en, en annoncer une pour le, le début d'année prochaine.
1: Bah merci pour l'invitation et puis euh, bah du coup oui, avec plaisir, pour une prochaine exercice. Alors.
0: Merci François. Merci à vous. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.